0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Bonjour, guten Tag. René. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht.
0: Und ich bin Sonja, hallöchen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Testspielfolge. Wir wollen mal wieder über Brettspiele reden.
1: Da haben wir Glück gehabt. Son- Sonja stellt irgendwas von Marvel vor. United, United? Nein, heute nicht. United? You Champions oder? Marvel Champions United.
0: Ganz genau, aber nicht heute.
1: Geht dir das beim Fußball eigentlich auch so? So Manchester Nein. United und Manchester City?
0: Nein, es geht mir in keinem Lebensbereich so. Ich verstehe auch nicht, warum das genau, genau mit diesen beiden Spielen passiert. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Ich weiß, als ich das geschnitten habe, musste ich nochmal sehr lachen, ich fand das irgendwie <lacht> sehr amüsant, <lacht> also ich will dich jetzt da nicht auffüllen, aber ich fand es irgendwie witzig.
0: Nee, alles gut, wenn, wenn ich nicht selbst drüber lachen könnte, hätte ich es ja auch nicht so offen erzählt, aber tatsächlich wurmt mich das ein bisschen, weil ich nicht weiß, warum ich genau diese beiden Spiele immer miteinander verwechsel.
1: Es gibt Superhelden in beiden. Und irgendwann kommt dann yeah. noch Sentinels auf the Multiverse nächstes Jahr und dann schmeißt du <lacht> das auch noch da rein. Und wer nicht weiß, worüber wir sprechen, hat die letzte Folge nicht gehört. Genau. Sollte oh, dringend das unbedingt machen. Ja. <lacht> ja, unbedingt reinhören. Ach, mein Zalando blinkt hier die ganze Zeit. Ich muss das mal ausmachen. Dein Zalando? Ja, ich hatte. Das, ich habe ein Schleppchen bestellt. Ja, Schuhe tatsächlich. Ich, Sonja, ich muss mal kurz abschweifen. Entschuldigung. Wir sind gleich fertig. Wir haben ja keine Frage der Woche klar. heute. Ich habe ja so ein Schuhproblem. So große Füße. Renés Hund, man sagen. Das, René's Hund findet das total super, dass ich große Füße <lacht> habe. Wow, dieses Jahr sind die Socken angeblieben. Du warst vorbereitet. <lacht> Nein, also Schuhgröße 50. Äh, in so einen lokalen Deichmann kann ich halt einfach nicht gehen, da kriege ich keine Schuhe, die bei irgendwie 48 aufhören. Deswegen gab es in Göttingen immer einen Schuhgröß- nee, übergrößen schuhladen da wollte ich dann am Samstag hinfahren, fahre da halt vor, das Schild hängt noch, aber der Laden war leer. Und jetzt bin ich ganz frustriert gewesen, weil ich das eigentlich immer sehr nett fand. Du gehst halt einfach schnell rein, weißt genau, okay, ich habe da drei, vier Paar Schuhe zum Ausprobieren und äh, bin dann da in zehn Minuten wieder raus und jetzt kriege ich keine Schuhe mehr. Ich muss jetzt demnächst nur noch barfuß rumlaufen. Jetzt habe ich einfach mal bei Zalando für 400 Euro Schuhe bestellt und guck mal, welche passen. <lacht> ja, Ich schicke die Hälfte wieder zurück. Es tut mir leid für alle Paketboten und so. äh, Aber ich habe halt in Göttingen sonst keine Möglichkeit, Schuhe in Übergrößen zu finden. Ich sehe schon den den Paketbote mit so einer Palette von riesigen Kartons. Du lachst. Du lachst. Das ist ein Problem. Vor allem Josefine, meine Große, die hat auch schon Schuhgröße 41. Oh, okay. Mhm. Aber es war halt immer praktisch. Du fährst einfach hin, weißt genau, Schuhe. Und wieder weg. Jetzt wird es halt komplizierter. Egal, die, die Freuden des Internets machen es möglich und äh, ich stelle mich demnächst, nächst, demnächst äh, an die Wohn- Wohnungstür und äh, schreie den Paketboten an, dass er mir Schuhe gebracht hat. Weil also Die Werbung kennt keiner mehr, ne? Doch, ich schrei vor Glück, ne? <lacht> Keine Ahnung. Mal, ich, das ist jetzt ein Testballon, ich muss das mal ausprobieren. Ich kann ja, ich kann ja nächste Woche mal berichten, ob das funktioniert hat. Ich habe einfach irgendwie vier paar Schuhe und die in zwei verschiedenen Größen bestellt. Und, naja. <lacht> Egal. Tut jetzt nichts. zu hast Sachen. ein paar Boote. Ja.
0: Aber Arne, du kannst auch gleich weitermachen. Du möchtest auch bestimmt über ein Spiel heute reden.
1: Ich kann auch über ein Spiel reden. Ähm, ah, jetzt jetzt wird ähm, auf es auf der Komplexitätsskala bei BGG. Äh, wo fängt die an? Bei 1. Ne? Startet die bei 1? Oder geht es da noch nur runter? <lacht> ich glaube, 1 ist das Minimum, oder? Also bei dieser Complexity-Rating möchte ich über ein Spiel reden, was das Rating 1 hat. Also (lacht) über ein sehr einfaches Spiel. Ich möchte über My Goldmine reden. Ähm, Ein Spiel vom Kosmos Verlag. Äh, In Zusammenarbeit mit dem Mogel Verlag. Äh, Kann ich nachher gleich nochmal kurz was darüber erzählen. (lacht) Aber My Goldmine ist ein ein ganz einfaches. Push-your-luck-Spiel, oder wie sagt man das? äh, Drück-dein-Gluck-Zock-Spiel. Zocken. Äh, Es es funktioniert nämlich so, du hast eine Auslage einer Mine, äh, bestehend aus, ich glaube, sieben Karten, und am Anfang und am Ende der Mine hast du an der einen Seite hast du einen Drachen, und auf der anderen Seite hast du einen Ausgang. Die Zwerge, die ihr verkörpert, starten in der Mitte. Und jetzt geht es darum, Zwerge, was machen Zwerge? Für gewöhnlich, außer Bier trinken. Gold sammeln. Richtig, Gold sammeln. Du hast zwei Stapel, zwei Kartenstapel. Einmal den Ausgangs-, den Exit-Stapel <lacht> und einen offen ausliegenden Gold-Stapel mit, mit Gold, äh, Gold-Nuggets drauf. Ähm, dieser Stapel liegt halt in der Mitte und verführt dich so. Möchtest du jetzt einen, einen Stapel mit dem Gold-Nugget ziehen oder halt einen Exit-Stapel, äh, eine Karte vom Exit-Stapel? Und wenn du halt einen Gold-Nugget ziehst können halt verschiedene Dinge passieren. Auf diesen Goldnugget-Karten ähm, kann es halt sein, dass da ein einzelnes Goldnugget drauf ist, dann bewegt sich deine Figur nicht. Es kann aber auch sein, du hast, es gibt Karten mit zwei Goldnuggets drauf, da lugt aber der Drache so ein bisschen raus, also so im Hintergrund. Äh, das bedeutet, du bewegst dich in Richtung Drachen mit deinem, mit, deinem Spielfigur, mit deiner Spielfigur. Oder es gibt halt noch eine Karte, da kannst du halt Richtung Ausgang gehen, da ist dann halt ein, auch ein Nugget drauf. Das ist dann so das ist so die, die Mechanik, wie man diese Gold Nuggets kriegt. Dann nimmst du dir diese Karte runter und wenn unter deiner Karte zu, zufällig eine Drachenkarte ist, was passiert dann, René? Du, äh, du wirst gefressen. Nee, der Drache bewegt sich Richtung Ausgang. Also der geht halt einen, einen Schritt ah. Richtung Gruppe. Das ist ganz cool gemacht. Du hast so eine große Karte mit dem Drachen. Die schiebst du dann einfach nach vorne. Du drehst die Minenkarte um. Die brennt dann halt auf der Rückseite. Das ist für Kinder total toll und aufregend. <lacht> so wie, wie bei hm. meinem Obstgarten mit dem Raben. Ne? Hm. Immer ganz aufregend. <lacht> ja, oder wenn du halt so, so relativ nah am Drachen schon dran stehst, kannst du dich entscheiden, du nimmst eine Exit-Karte. Auf den Exit-Karten gibt es verschiedene Sachen. Du gehst einen Schritt Richtung Ausgang, zwei Schritte Richtung Ausgang. Die ganze Gruppe bewegt sich Richtung Ausgang. Du kannst einen Platz mit jemand anders tauschen. Oder auch manchmal ist auch noch Gold drauf. Das ist dann sehr verführerisch, weil wenn da drei Gold drauf ist, dann denkst du dir so, riskiere ich das jetzt, dass ich das Gold quasi nehme oder lieber doch Richtung Ausgang? Da da gibt es halt so ganz viel Überlegung, wo man Richtung Zocken geht. Und das ist halt auch der Kern des Spiels. Es geht ums Socken, Abschätzen, wann kommt der Drache, wann kommt, äh, wie weit kann ich nach vorne gehen, wie viel Gold kann ich sammeln, denn man spielt drei Runden. Äh, am Ende der ersten Runde wird geguckt, wie viele Goldnuggets hat jeder Spieler vor sich und dann bekommt man so große Goldklumpen. Der, der den meisten Goldnuggets hat, bekommt drei, der zweite zwei und der dritte doch ein. Das wird in die zweite Runde genauso gespielt und in der dritten Runde werden die Goldklumpen plus die Nuggets, die man auf den Karten während der dritten Runde gesammelt hat, aufsummiert und dann wird geguckt, wer es meiste Gold quasi hat. Ist ganz einfach, aber in der dritten Runde muss man, wenn man merkt, so man ist hinten, sehr risikoreich spielen und manchmal ist es dann auch so, dass die ganze Gruppe irgendwie vom Drachen weggezogen äh, weggebrutzelt wird oder ähm, ja, das ist wirklich ein komplett total simples und dusselig ne, dusselig vielleicht nicht, aber halt du kannst es halt ich kann es mit meinem Fünfjährigen spielen der muss es zwar auch abkönnen, dass er dann halt auch vom Drachen äh, weggefressen wird das muss er halt abkönnen, weil wenn er halt zu viel zockt und dann merkt so, ach, jetzt wurde ich gefressen, dann hatten wir es dann halt auch schon, dass er dann so gefrustet am Tisch saß, aber das ist ja auch dann seine <lacht> Entscheidung gewesen. Muss man halt lernen. Und das Schöne ist, du kannst es halt auch mit sechs Leuten spielen, da wird es mit der Steuerung der eigenen Figur, also sehr, sehr random, also da ist dann der Glücksanteil natürlich sehr hoch weil halt sehr viel zwischen deinen, Zügen, zwischen deinen Zügen passiert. Und es ist halt auch so, wenn du halt sehr schnell nach hinten läufst, quasi Richtung Ausgang, du bist sehr weit hinten, um halt auf Nummer sicher zu gehen, dann kann es dir halt auch ganz schnell passieren, dass du der Erste bist, der den Platz mit einem weiter vorne tauschen muss und solche Sachen. Also da ist dann auch so viel so, ja, ich muss mich eigentlich so ein bisschen immer in der Mitte aufhalten, weil zu weit hinten, dann wird man halt Ziel von so einem Angriff oder halt so einem Tauschmanöver. Und du kannst aber auch das so ein bisschen forcieren, dass du Leute schon aus der Mine rausschiebst mit so einem, mit dieser Aktion. Die ganze Gruppe bewegt sich, weil wer aus der Mine raus ist, kann kein Gold mehr sammeln. Das heißt, du möchtest eigentlich auch länger drin bleiben wie alle anderen und solche Sachen. Also da ist schon ein bisschen ist da was drin. Aber halt jetzt wirklich kein, kein großes, komplexes Spiel, aber wir haben da echt viel Spaß gehabt. Wir haben das am ähm, Wochenende, der, da war ich in der in der Göttinger Spielegruppe, da haben wir jetzt irgendwie eine Fünferrunde Concordia irgendwie zweieinhalb Stunden gespielt und dann nochmal My Gold, mein hinten dran. Und das war dann so der perfekte Absacker, was? Das war dann so, das war genau das richtige Spiel denn für die für die Phase, für die Zeit so, ne? Also wirklich nichts, wo Wie lange man. Wie dauert so eine Partie? Ähm. 20 Minuten, halbe Stunde. Also wirklich nicht lange. Eher 20 Minuten. Mhm. Also das ist dann halt auch für Kinder ganz toll, weil die dann halt ne, wegen Konzentration und äh, ja, aber halt die Aufmachung ist das toll. Diese Mine besteht aus so großen, dicken Pappkarten, also ein bisschen dickerer Papp. Nee, Pappe ist es nicht, aber diese dickeren, großen, so, so dieses Larfletter-Kartengröße ist das, glaube ich. Ein bisschen dicker halt auch und das ist halt nett. Und wenn du den Drachen denn umdrehst, dann ist das schon irgendwie witzig. Und sieht halt auch cool aus. Kommt in einer kleinen Schachtel. Die haben da auch irgendwie so ein neues Label irgendwie drauf bei Cosmos. Da steht irgendwie Open and Play mit so einer Magnetschachtel. Ist halt wirklich sehr simpel, aber trotzdem halt so als Absacker funktioniert das hervorragend. Also wer was mit mit Kindern sucht, wird damit glücklich. Aber halt, äh, auch ist es denn Open and Play? Ja, du musst den Karteneffekte so ein bisschen erklären, aber ansonsten kannst du da eigentlich relativ schnell loslegen.
2: Oder beziehungsweise,
1: was macht dieses Open and Play aus? Also ist nee, irgendwie du, du so klappst eine... einfach nur diese Schachtel auf. Also es ist einfach nur eine Magnetschachtel. Ich weiß aber nicht. Das ist der Gag. Ich, glaub, ich weiß <lacht> nicht, ob das der Gag ist oder halt, dass du halt schnell ins Spiel reinkommst. Das habe ich jetzt noch nicht so durchstiegen. Vielleicht hätte ich das nochmal lesen sollen oder ob das da irgendwo drin steht. Aber ich, ich glaube, es ist ein neues Label von denen. Das Spannende, das Spannende sind jetzt noch die Autoren. Ich habe gerade mal nachguckt, da haben drei Leute an so einem <lacht> Spiel gearbeitet. Ja, pass auf, hast, du auch ja. Geguckt, hast du auch geguckt, was die Leute vorher gemacht haben? Nein, ich habe nur gesehen drei und dachte mir, Respekt. Dr. Hans-Joachim Höhe hat zum Beispiel Feed the Kraken mitgemacht. Okay. <lacht> so, ist jetzt vom Spiel, glaube ich, noch mal so komplett, komplett äh, wie, wie heißt das, wenn das irgendwie vom Komplexitätsrating was ganz anderes. Also ich habe halt auch geguckt, so, wieso haben das drei Leute mitgemacht? Aber vielleicht ist es dann halt auch so. Die haben sich wahrscheinlich irgendwie einmal kurz getroffen oder vielleicht war das auch irgendwie irgendwie so ein Game Jam-Projekt oder ich weiß es nicht, keine das Ahnung. So ein Absacker. Ja, ist halt, wie gesagt, ist halt ein perfekter Absacker, fand ich. Wie, und das kannst du halt auch, wahrscheinlich kannst du da auch ein tolles Trinkspiel von machen. Das <lacht> so der Zwerg der in der Mine geblieben ist wird halt muss halt einen trinken oder so also keine Ahnung also wie gesagt ich habe da für so einen für so ein Absacker ist das echt cool und ich mag halt so Push Your Luck mag ich halt so du hast halt wirklich wenn du dran bist diese zwei Entscheidungen nehme ich jetzt Karte A oder nehme ich Karte B mehr ist es nicht aber das musst du ja wirklich übersehen. So, ah, da liegen zwei Gold. Wenn ich jetzt zwei Gold nehme und ah, dann hätte ich wahrscheinlich das meiste Gold am Tisch, aber dann bewege ich mich wieder Richtung Drache. Und ah, wenn da drunter eine Drachenkarte liegt und die, der Drache dann. Ah.
2: Wie, wie, ähm, darf man das denn mit, mit Grüblern am Tisch spielen? Oder geht denn der Spaß verloren und es ist es eher so, ach komm hier, was kostet die Welt? Ich ziehe jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus die Karte und danach die Karte.
1: Ja. Also, ja, aber also, Grübler können halt auch nur zwischen zwei Karten wählen. Hm, kann naja, man. aber es gibt ja schon die, die dann
2: anfangen zu rechnen und Wahrscheinlichkeiten und aber die würden wahrscheinlich das Spiel kaputt, oder wahrscheinlich die Spiel nicht, aber den Flow kaputt machen, oder? Ja,
1: bei Grübler wollen wir sowas wahrscheinlich auch schon wieder nicht mehr spielen, ne? <lacht> Weiß ich nicht
0: brauchen auch ihre Absacker.
1: Ja, aber das ist jetzt wirklich, das Spiel weiß ganz genau, was es ist und was es sein will. Und das will will auch nicht mehr sein. Und ich ich mag das tatsächlich sehr. Und es ist halt irgendwie, ähm, das hatte Matthias, wir hatten gestern eine Podcast-Aufnahme mit Matthias äh, für den Mega-Verpeiter, meinte irgendwie, Kosmos arbeitet jetzt irgendwie mit dem Mogel Verlag zusammen. René, hast du das irgendwie verstanden, wie er das meinte? Oder? Das ist jetzt ein Studio von denen. Ach genau, das ist irgendwie so ein Studio, genau. Die machen da irgendwie die ja, okay. Arbeit. Das ist jetzt wohl irgendwie so eine Kooperation, die die da haben.
0: Also ich wusste das jetzt bei diesem einen Spiel, aber ich wusste nicht, dass es jetzt dauerhaft ist.
1: Naja, aber ist doch, ist doch gut, weil ähm, kriegen die, kriegen die Spiele halt auch so ein bisschen ähm, größeres Publikum und wir haben ja auch gestern gesagt, so von diesem Belrati zum Beispiel redet auch kein Mensch mehr. Das ist halt komplett. Ja,
0: da sollte ja eigentlich bei Repos nochmal irgendwie eine Neuauflage kommen. Ja, aber
1: die wurden ja irgendwie verkauft und gekauft und äh, wahrscheinlich ist das da irgendwie dann untergegangen. Ja. Die ist nie rausgekommen, ne, diese Repos. Nicht, dass
0: ich wüsste. Also ich, ähm, ja, muss jetzt auch gestehen, durch, durch Corona hat man sie natürlich jetzt auch vom nicht getroffen. Das hatte ich eigentlich immer einen ganz guten Draht zum Mogelverlag, Verlag, aber ich habe jetzt auch lange nicht mit denen gesprochen. Hm. Also die letzten Gespräche, die wir geführt haben, da hieß es noch, ja, ist in Arbeit. Machen wir noch, nehmen wir, noch mal, bringen, wir kommt nochmal groß raus, aber irgendwie.
1: Ja. Aber my gold, mein Goldmine darf auch gerne groß rauskommen, wenn ihr einen kleinen Absacker sucht hm. äh, zum Zocken. Wie geht also, ja, tatsächlich,
0: Ich fand ja so vom Bild her sah das für mich ein bisschen zu kindlich aus.
1: Ja, wahrscheinlich ist auch eher so Familie und Kinder da schon Zielgruppe. Aber wie gesagt, ich hatte halt auch in der in der äh, nach Concordia Runde hatten wir viel Spaß damit. Also ich habe gesagt, komm, wir spielen jetzt noch schnell. Das hier, habe das schnell aufgebaut und konnten die halt nicht auch nicht wegrennen. <lacht> 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 ähm, ja.
0: Ja, aber das ist tatsächlich so ein Spiel, wo ich sage, wenn man wenn es mal wieder öffentliche Spiele treffen gibt, das äh, würde ich dann gerne mal ausprobieren. Genau,
1: das ist halt für so öffentliche, du kriegst die Leute super schnell, sagst einfach, hier, die Karte macht das, die macht das, die macht das, wenn ihr eine Exit-Karte, dann könnt ihr eins von beiden wählen und dann los geht's. Das, und da, da das sind wieder so ein Emotions- Emotionen, ne? also, es geht dann hoch her und wird dann laut am Tisch, so, ey, wenn dann die einen anvollziehen, ja, jetzt nimm doch das Gold und die hoffen, dass der dann halt vom Drachen dann irgendwann gefressen wird und ja, so und ein Trash-Talking-Spiel auch. <lacht> Ja, das war My Goldmine vom Kosmos Verlag und Mogel Verlag, äh, wie auch immer das so jetzt zusammenhängt. Von den drei Autoren: Dr. Hans-Joachim Hö, Michael Loth und Christoph Schilling. Michael Loth war doch von Belrattin, ne?
0: ja, Genau, ich. das ist ja der, sag ich mal, Hauptautor äh, vom Mogel Verlag. Ah, okay.
1: Ja, aber wie gesagt, drei Leute, ja. Manchmal brauchen das Spiel auch drei Leute. <lacht>
0: Okay, René, möchtest du weitermachen?
2: Ja, ich ähm, möchte, bevor ich den Titel meines Spiels nenne,
1: äh, kurz einen kleinen Absatz vorlesen. Machen wir das jetzt so wie bei den Prätagogen oder was? <lacht> Warum? Die machen das auch immer so. Ja, mal gucken.
2: <lacht> Jedes Mal werde ich das nicht machen. Aber hier lohnt es sich, glaube ich, einfach ein bisschen weiter auszuholen. Dein eigener Dungeon. Jahrelang hast du schon davon geträumt. Ich weiß Jahrelang es. durftest du Angst und Schrecken nur als Dungeon-Mieter verbreiten. Jahrelang verlo- äh, verlorst du den Großteil deiner Reichtümer nicht etwa an sich selbst überschätzende Abenteurer, von denen die meisten sowieso als Kadavern ihren jämmerlichen Rüstungen verrotten. Nein, es waren die Dungeon-Vermietergesellschaften, die ich mit ihrem ständigen Mieterhöhungen und Sanierungen aufgrund von Heldenbefall beinahe in den Ruin getrieben haben. Doch das ist jetzt vorbei. Von welchem Spiel rede ich? Paper Dungeon? Hm. Nein.
0: Doodle Dungeon, hätte ich gesagt.
2: Genau. Aha, <lacht> okay. Und zwar, Doodle Dungeon. Ähm, man könnte es, glaube ich, als Hybrid zwischen der Kartograf, Munchkin und Dungeon Lord sehen. Denn ähm, es ist mit der Grafik von Munchkin von dem, ich kann mir den Namen nie merken, John, John Kowalik. Kowalik, genau so heißt er. Ähm, gemacht worden, der auch Manschkin illustriert hat und seinen einzigartigen Grafikstil hat und äh, der ist auch hier wieder gut zu erkennen. Ansonsten, äh, vom Kartographen haben wir, dass wir Karten haben, auf denen wir bestimmte Symbole finden, die wir auf einen Plan einzeichnen müssen. Und äh, dann haben wir noch das Dungeon Lords, äh, was pff, gefühlt elf Jahre alt ist, ich weiß gar nicht genau, wie alt äh, Dungeon Lords jetzt ist, Ähm, aber wo wir auch einen Dungeon bauen mussten und dann die Helden sich auf den Weg gemacht haben, unser Dungeon zu plündern und wenn wir es gut aufgebaut haben, sind die Helden halt nicht weit gekommen. Und genau das machen wir hier auch in Doodle Dungeon. Ähm, Das Ganze ist vom Ulrich Blum Ähm, ein, naja, es ist kein... Draw and Draw oder Flip and Draw, sondern ein Draft und Draw. Also die Kombinationsmöglichkeiten sind noch nicht alle ausgeschöpft. Wir haben bestimmt noch ein paar andere Sachen, die man machen kann und malen kann. Ähm, Denn hier werden die Karten nicht... ähm ja, nicht umgedreht von einem Stapel für alle, sondern man draftet die Karten, ähnlich wie bei Seven Wonders. Also man hat seine Handkarten, pickt sie eine Karte raus, gibt sie seinem Mitspieler weiter und malt dann auf seinem sehr schön großen DIN A4 Zettel seinen Dungeon auf. Denn mit dem Dungeon versucht man seine Schätze in Sicherheit zu bringen und seine Monster zu platzieren um dann den Helden, der dann einmal durch das Dungeon gejagt wird, möglichst nicht zu viele Monster besiegen zu lassen oder am besten sogar zu töten und vor allen Dingen seine Schätze im Dungeon zu behalten, die der Held nämlich gerne rausschleppen möchte. Wie gesagt, das Spiel läuft in drei Phasen ab. In der ersten Phase bauen wir unser Dungeon mit dem eben beschriebenen Mechanismus. Ähm, dabei ma- bauen wir Wände, wir platzieren Monster, es werden Fallen platziert. Ähm, es sagt Monster könnten es sind Goblins, Orks und Drachen, so diese die, die Standardhöhlenbewohner halt. Ähm, ich muss Schätze verstecken und ich muss am besten Schätze da verstecken, wo sie auch von einem Monster bewacht werden. Ähm Und ich kann aber auch ähm, mich mein Dungeon, die Fähigkeiten äh, aufleveln. Sprich, ich kann meine Monster stärker machen, äh, ich kann meine Schatztruhen wertvoller machen, ich kann meine Fallen gefährlicher machen. All das mache ich in den ersten, äh, in der ersten Phase des Spiels, äh, wo das Ganze relativ solitär abläuft. Sprich, ich nehme eine Karte, äh, gebe den Rest der Karten weiter, male das, was da drauf ist auf diesen Karten. Und dann kommen schon die nächsten Karten. Sprich, das ist relativ flott gemacht. Ähm, Eine Sache, die man aufpassen muss, ist, denn auf den Karten äh, sind nicht nur die Symbole, die ich einzeichnen kann, sondern auch Spezialfähigkeiten oder Spezialeffekte, die ich nachher in der dritten Phase des Spiels auch einsetzen kann. Ähm, Sei es zum Beispiel, um meinen Dungeon zu verbessern oder um den Helden stärker zu machen, der bei den Gegnern nachher durchs Dungeon läuft. Na, nachdem alle quasi jetzt ihr Dungeon fertig gebaut haben, ähm, wird der Spielplan an den Nachbarn weitergegeben und der äh, darf jetzt äh, ne, die Heldenbewegung quasi auf dem Plan einzeichnen. Sprich, es gibt äh, das Feld oben äh, links ist der Eingang und ein Recht ist der Ausgang. Und der Held darf sich jetzt ähm, anhand der, der, der Laufregeln auf diesem Spielplan bege- bewegen und muss am besten so viel wie möglich Monster töten, denn Monster, äh, getötete Monster, oder Monster, die äh, überleben, bringen nachher dem anderen Spieler Punkte. Und äh, wenn ein Monster nachher noch einen Schatz bewacht, gibt das nochmal extra Punkte. Also muss man versuchen, mit dem äh, Helden, den Heldenpfad so zu zeichnen, dass f- möglichst viele Monster erledigt sind oder auf dem Pfad liegen, man aber selber noch die Chance hat, oder der Held noch die Chance hat, das Dungeon lebend zu verlassen. Nachdem man das dann gemacht hat, das ist die zweite Phase, geht der Spielplan an den Besitzer zurück. Und dann beginnt die dritte Phase, das ist tatsächlich die aktive Bewegung. Und dazu setzt dann jeder seinen, äh, den Helden, also nicht seinen Helden, sondern einen Helden, also der Held gehört niemandem, auch nicht mir, äh, und läuft diesen Pfad quasi ab. Und wenn er über Fallen drüber läuft, verliert er Lebenspunkte, wenn er gegen Monster kämpft, muss man würfeln, ähm, wenn die Monster stark genug wird, kriegt, verliert der Held Leben, ansonsten sterben die Monster. Und dann versucht, äh, handelt man das genauso ab, wie es eingezeichnet ist, also man hat da nicht viel Wagenmöglichkeiten, und am Ende hat der Held halt überlebt, oder er ist im Dungeon gefallen, und äh, das macht halt jeder Spieler und dann wird geguckt, ähm, wer die meisten Punkte hat. Und Punkte gibt es halt für überlebende Monster, äh, Schätze, die unter den Monstern sind und ähm, wenn man den Held getötet hat, gibt es noch extra Punkte. Ansonsten gibt es Minuspunkte für die Lebenspunkte, die der Held am Ende des Spiels noch hat. So prügelt man sich quasi oder verprü- versucht man den Helden zu verprügeln im Dungeon und möglichst viele Punkte mitzunehmen. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt das ganze Spiel. Ähm, kommen wir als erstes mal zur Aufmachung. Also, ähm, für ein äh, Zeichenspiel, also ein, ein ähm, Kartograf-ähnliches Spiel, kommt es einer großen DIN A4, großen Schachtel daher. Äh, in der befindet sich ein großer Block mit, ich habe keine Ahnung wie viel, das 100... Bögen sind doppelseitig bedruckt äh, Farb, in Farbe, äh, die man nutzen kann, um seine Dungeon-Pläne zu zeichnen. Äh, mit dabei sind vier Bleistifte, ein Radiergummi, ein Anspitzer. Also sprich, du kannst es tatsächlich aufmachen und kannst losspielen damit. Schön, um, dass du das so schön aufzählst. Ja, ich finde, halt, das ist nicht... Bei jedem Spiel dabei. Ja. Wie gesagt, Radiergummi und Spitzer hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es das in einem Spiel dabei ist. Ähm, und dann halt noch die, die Karten und Wertungsbögen. Ähm, ich finde es einfach vom Material her sehr, eine sehr runde Sache an der Stelle. Äh, natürlich sind die Bleistifte hier die IKEA-Bleistifte, die du da auch so en block mitnehmen kannst. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass Pegasus die IKEA-Bleistifte geklaut hat, um sie bei sich <lacht> ins Spiel reinzutun. Ich weiß gar nicht, ob man die mitnehmen darf. Kann. Ich habe nicht darf gesagt. Man kann sie
1: mitnehmen. Rufst du jetzt zum Diebstahl auf? Nein.
2: (lacht) Aber ich wette, wenn du dir einen Stift genommen hast, um was aufzuschreiben, die wenigsten Leute legen ihn zurück. Ob bewusst oder unbewusst.
1: Wahrscheinlich dürftest du das gar nicht mehr wegen Corona. Unbenutzte und benutzte (lacht) Ikea-Bleistifte. Angekaut und nicht angekaute. (lacht) Einmal drauf gehustet. Ja,
2: Ach, naja, und ähm, ja, vom Material ist das recht cool. Ähm, die Regeln kommen mit, ein, also für ein ich sag mal, fun so wie es auf der Schachtel steht, kommt mit einer 16-seitigen Anleitung daher. Ähm, wobei auch einige Seiten tatsächlich mit lustigen äh, Geschichten, wie sie wie ich sie eben vorgelesen hatte, oder auch Anleitungen, wie man so Sachen auf diesem Plan einzeichnen sollte, damit sie schön aussehen. Weil man soll nicht einfach nur einen Goblin zeichnen, ähm, sondern man soll ihn auch schmücken, man kann ihm ein Schnurrbart malen
1: oder einen Hut aufsetzen oder ein paar Ohrringe. Das machst du genau einmal oder wie oft? Also ich meine... Ist Jetzt kommt ja darauf an, du machst das wahrscheinlich gar nicht, weil es für dich <lacht> sinnlos erscheint. Ja,
0: Aber immerhin sind coole Dungeon-Schablonen dabei, die ein bisschen dabei helfen, dass man die Form so grob einzeichnen kann.
2: Genau, also für dich Arne sind Schablonen dabei, dass du auch den Ork so malst, dass man ihn als Ork erkennt und nicht jeder
1: nachfragen muss, was hast du denn da gemalt? Du kennst ja. meine Orks gar nicht. Ich, ich habe das Gefühl, das driftet gleich ab, aber, äh, ja. Wohin soll es denn abdriften? Ja, in, du driftest ja wahrscheinlich gleich Richtung Kritik ab, weil du hast jetzt gerade mit Material angefangen. Wir haben auch schöne Teller im Schrank, so ungefähr. Machen mal weiter? Genau. Ähm, ja, ähm
2: Gesagt, es ist in der Kategorie Fun eingeordnet und äh, wie gesagt, die 16-seitige Spielanleitung erschlägt bestimmt den ein oder anderen, denn gefühlt würde ich sagen, hat das Spiel ein kleines Zielgruppenproblem. Denkt immer an den Iva. Genau. Ähm, <lacht> der gute Iva würde wahrscheinlich an diesem Spiel scheitern, wobei es nicht kompliziert ist, ähm, aber einfach viel. Viele Regeln, die man sich erstmal durchlesen muss und ich glaube, es werden, der eine oder andere wird bestimmt scheitern, um zu verstehen, was muss ich denn tatsächlich jetzt tun. Ähm, Was ich sehr schön finde, ist tatsächlich die die erste Phase, das Draften und ähm, Zeichnen oder Erstellen des eigenen Dungeons. Ähm, Wobei man da auch wieder aufpassen muss, ähm, dass man das nicht zu äh, grüblerig macht, weil du hast ja diese Möglichkeit einerseits die Dungeon-Teile, die du malst, auszusuchen, aber gleichzeitig auch den Spezialeffekt, den du oben drauf hast. Wenn du diesen Spezialeffekt erstmal für dich ignorierst und einfach nur guckst, was brauche ich jetzt mal für meinen Dungeon, dann geht es relativ schnell. Wenn du aber dann noch abwägst, ah, dieser Spezialeffekt ist gut, der andere ist aber besser, dafür sind die Karten unten schlechter, äh, kann es sich nie länger ziehen, dieser erste Teil. Ähm, bei der zweiten Phase kannst du das Problem haben, ähm, wenn derjenige, der da ähm, auf deinem Plan den, den Weg des Helden markiert, nicht mitdenkt, sondern einfach nur sagt wupp, wupp, wupp fertig, ähm, kann er dir quasi viele Punkte schenken. Na? Und Sprich, wenn du dann einen Mitspieler hast, der äh, für dich das genau haarklein nochmal analysiert, wo, er am be- wo der beste Weg ist, wo er am meisten Monster töten kann, oder am besten alle, äh, hast du natürlich schlechte Karten, gegenüber zu demjenigen, der einfach mal drei Striche macht und fertig ist. Ähm, was aber alles im Großen und Ganzen zu verkraften ist. Am l- schwierigsten finde ich leider die, die dritte Phase, das ist die, die, die am langs-, oder am längsten irgendwie dauert gefühlt mit der größten Downtime, ähm, weil du das schlecht parallelisieren kannst. Also so macht jeder sein eigenes Dungeon. Nach und nach wird das abgearbeitet, damit du mit deinen Handkarten, die du noch hast, interagieren kannst. Äh, wenn es alle gleichzeitig machen, wird es so ein heilloses Chaos und wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Von daher ist das so der schlechteste oder der schwächste Part des ganzen Spiels. Und ähm, im Großen und Ganzen das weiß ich nicht, wo ich das Ganze einordnen soll. Grundsätzlich funktioniert das alles. Hattest du denn Fun? Das oh. Problem ist tatsächlich, unter Fun hätte ich jetzt eher dein Spiel von eben, ja. My Goldman, eingeordnet. Das würde ich sagen: hier, pff, da passt dieses Label Fun drauf. Ohne Diskussion. Hierbei weiß ich nicht, bei, bei, bei MyGoldmine, da bist du in zwei Minuten fertig mit Erklären. Ähm, hierbei brauchst du doch schon eine Viertelstunde um so mal das, das grobe Spiel dann, na, finde schon nicht zu so viel gesagt, aber brauchst schon ein bisschen mehr Zeit, um das den Leuten klarzumachen und bestimmt dann eine Partie, bis die Leute verstanden haben, was sie machen müssen und nicht erst ein, zwei Züge, wie das vielleicht da bei äh, Mike Goldmann der Fall ist. Herr Eger, Sie das haben
1: meine Frage nicht beantwortet.
2: <lacht> Nein, äh, ich möchte äh, Fun haben wollen. <lacht> Also so richtig ist der Funke nicht übergesprungen, obwohl ich, ja, die Aufmachung finde ich toll, wie es daherkommt finde ich toll. Aber ähm, schlussendlich war es dann etwas zu zäh. Finde ich.
0: Dem kann ich ich mich mich tatsächlich nur anschließen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, Also ich bin ja, John Kowalik mag ich super mit seinen Illustrationen, hat mich sehr darauf gefreut. Äh, aber die erste Partie war extrem zell und mir ging es ganz genauso so Am Anfang die Karten auswählen, Dungeon malen war noch ganz cool, aber dann dieses den Helden da durchschicken, das fühlte sich nach Abarbeiten an und das hat gefühlt ewig gedauert und dann diese Kämpfe auswürfeln und hm.
2: das war irgendwie nicht so richtig spaßig. Kommt lieber in meine Goldmine. <lacht> Ja, da, tatsächlich müsste, ich, würde ich an der Stelle, wenn wir fragen, ähm, My Goldmine oder Doodle Dungeon, dann würde ich tatsächlich zum Arnetisch wechseln und sagen, lass uns das spielen. Du hast du kennst es ja nicht mal, das ist ja das Beste. Ja, <lacht> ja aber bei bei My Goldmine kann ich mir relativ gut vorstellen, wie es jetzt funktioniert. Hm. Weil es ja nicht so viel
1: zu funktionieren gibt. Du meinst, ähm, meine Regel, meine Erklärung hey, hat, dir ge- hat dir einen Überblick über das Spiel gegeben. Das wäre Premiere <lacht> hier im Projekt. <lacht> Na, zumindest hat sie mich nicht vollständig verwirrt. <lacht> ja.
2: Nein, von daher, so also, leider ähm, kann ich Doodle Dungeon so nicht empfehlen.
1: Ja, ich weiß noch, wie Sonja und ich das auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gesehen haben, 2020, hm. da stand das ja schon rum und alle so oh, John, John, wie, wie, Kowalik, Kowalic. Ja. Wie man es äh, genau
0: ausspricht, weiß ich auch
1: nicht. Ja, da hatten sie halt nur diese Schachtelgrafik oder die Grafik von dem Cover und so oh, Ulrich Blum, oh, klingt cool, man dudelt sich ein Dungeon da zurecht, aber ja. Hm.
0: Also ist ja, wie Arno sagt, also die Ausstattung ist super, die Karten und oder auch diese äh, Dungeonblätter, die man da bemalt, das sieht schon alles ziemlich cool aus. Aber es ist dann doch eher zäh und nicht so richtig spaßig.
1: Aber es gibt doch da jetzt noch ein Konkurrenzprodukt, oder?
0: Ja, das habe ich aber nicht gespielt.
1: Es gibt ja noch das Paper Dungeons, ne? Jetzt. Ja, aber kann ich auch nicht zusagen. Was das genau ist, weiß ich nicht, aber es klingt irgendwie für mich <lacht> Klingt erstmal ähnlich. Klingt klingt ähnlich, Doodle Dungeon, Paper Dungeon, Sonja, Vorsicht, ne? (lacht) (lacht) Äh, Vielleicht vielleicht sollten wir uns das angucken, weil ich gucke auch gerade bei Boardcam Geek nach nach den Bewertungen, es kommt auf jeden Fall besser weg anscheinend.
2: Ja, also ähm, es ist gefühlt nicht ganz rund, also die, die einzelnen Elemente, passen nicht so schön zusammen und äh, geradezu das letzte zieht zieht sich einfach viel zu lange Äh, und eine Spielzeit steht jetzt hier bei äh, BTG von 60 Minuten äh, ist für so eine Art von Spiel glaube ich einfach zu lang
0: ja Mhm. Und beim Zeichnen ja. ist es auch genauso wie Arne vor Befürchtet. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, in der ersten Partie denken man sich nur, ja, male ich alles noch ein bisschen hübsch aus hm. und beim nächsten Mal denkt man sich schon so, ach komm, ich male das hier jetzt irgendwie grob nach Schablone, dass man ungefähr erkennen kann, was es sein soll, <lacht> ähm, weil wenn dann jeder noch schön bunt ausmalt, zieht sie einfach noch länger.
1: Ja, also dann doch lieber Munchkin spielen, wenn man die Grafik haben will.
0: Ja,
1: Weil ja. sich das, Wobei war, ich das äh... natürlich
0: auch sehr ziehen kann.
1: Ja,
2: aber ja, das war äh, Doodle Dungeon äh, von Ulrich Blum, äh, der Künstler ist immer noch der John Kowalic und war bei, äh, kam bei Pegasus raus. Dann okay. darfst du jetzt Sonja.
0: Dann bin ich jetzt dran. Ähm, ich möchte über ein Spiel reden, über das äh, Arne vorhin schon sagte, da redet auch keiner mehr drüber. <lacht> genau deswegen finde ich, es ist auch ein guter Zeitpunkt, dass man mal wieder drüber redet. Und zwar Red Outpost von Hobby World, was im Vertrieb bei Asmodee erschienen ist. Ähm, was machen wir bei Red Outpost? Ähm, also Wir schreiben das Jahr 1969 und eine sowjetische Rakete ist über den Mond hinausgeschossen auf einen fremden Planeten, der bewohnbar ist für die Menschen und deswegen lassen sich da ein paar Sowjets nieder und versuchen da so eine kommunistische Gesellschaft aufzubauen. Es ist grundsätzlich ein Worker-Placement-Spiel, aber es ist eine andere Art von Worker-Placement, denn wir leben im Kommunismus. Es gibt sechs Arbeiter und die stehen allen Spielern zur Verfügung. Diese können wir auf zwölf Orten auf dem Spielplan einsetzen. Und zwar ist es immer so, wenn ein Spieler eine Figur, ähm, das sind so sechs Arbeiter, die haben auch noch so spezielle Fähigkeiten, wenn einer den irgendwo einsetzt, legt hin dann ist zum einen dieser Arbeiter erstmal blockiert, aber auch der Ort. Sprich, die anderen können dann aus weniger Arbeiten wählen und auch aus weniger Orten wählen. Ähm, die Geschichte drumherum, also es ist wirklich schön inszeniert und auch mit so einem gewissen Witz gemacht. Ist es ist eben so, morgens steht natürlich die Kneipe nicht zur Verfügung. Ähm, abends möchte dafür keiner mehr auf dem Feld arbeiten oder äh, nach Fischen angeln. Und so haben wir halt immer bestimmte Orte, wie gesagt, manche sind morgens gesperrt, andere sind zum Abend hingesperrt. Und wir setzen unsere Arbeiter ein. Und was wir damit machen wollen, also zum einen wird festgehalten, wer welchen Mitarbeiter eingesetzt hat. Und wir versuchen, diese Arbeiter glücklich zu machen. Und jede Aktion, die wir ausführen, kann dazu führen, dass der Arbeiter genervt ist. Ähm, zum Beispiel gibt es einfällt, das ist die Mine. Der Minenarbeiter freut sich natürlich, wenn er seinen Job nachgehen kann, der produziert dann richtig viel. Alle anderen produzieren weniger und sind total genervt und ihre Laune verschlechtert sich. Wenn die hingegen abends in die Kneipe ein Bier trinken gehen dürfen, haben die natürlich super Laune. Und ähm, wir spielen zwei Tage und jeder Tag ist in fünf Phasen unterteilt, also wir haben den, den Morgen, dann haben wir den Mittag, Vormittag, Nachmittag. Die sind alle so ein bisschen anders aufgebaut. Je nach, also Es ist unterschiedlich, wie viele Arbeiter wir in diesen einzelnen Phasen einsetzen dürfen. Zum Mittag zum Beispiel müssen wir alle in die Feldküche schicken, damit sie was essen können. Aber wenn wir es so zum Beispiel zu dritt spielen, können wir natürlich nur drei Arbeiter dahin bewegen. Die sind dann ein bisschen fröhlich, weil sie mittags was zu essen bekommen haben. Die anderen drei, die es dann nicht erwischt hat, bei denen steigt die Stimmung nicht. Und ja, so spielen wir eben diese zwei Tage durch und am Ende eines jeden Tages überprüfen wir, wie zufrieden die einzelnen der sechs arbeiter sind und äh, da wird dann einfach geschaut wer hat die mehrheit also wer hat am häufigsten diesen arbeiter eingesetzt dafür haben wir so kleine scheiben jedes mal wenn wir einen arbeiter verwenden müssen wir unsere scheibe zu dem hinlegen und äh, gucken dann wie zufrieden er ist und das kann von minus zwei bis plus vier sein und so viele punkte bekommen wir dann es gibt noch ein paar andere Wege, an Punkte zu kommen. Zum Beispiel gibt es Ressourcen. Wir können Ressourcen produzieren. Aber natürlich, wir leben im Kommunismus, produzieren wir die Ressourcen nicht für uns, sondern für alle. Entsprechend werden die auch gesammelt im Lagerhaus, auf dem Spielplan, äh, werden die dahingelegt Und sobald eine dritte Ressource einer Art platziert wird, dann äh, wird sie fest ins Lagerhaus äh, gepackt. Und da gibt es dann zusätzliche Siegpunkte. Eben für den, der diese dritte Ressource einer Art produziert hat. Ansonsten können die anderen auch einfach in dieses Lager gehen und Ressourcen in irgendwas tauschen, zum Beispiel in Kristalle. Kristalle sind nämlich Sachen, die behalten wir für uns, die wollen wir mit den anderen nicht teilen. Wir haben dann die Möglichkeit zum Beispiel am Palast zu bauen. Da gibt es am Ende nochmal so eine kleine Mehrheitenwertung, wer da am meisten investiert hat. Und ja, so spielen wir diese zwei Tage und äh, gucken dann am Ende, wer die meisten Punkte rausholen konnte. Es gibt ein paar Felder, Also ne, ich gehe zum Beispiel auf die Weide zu den Schafen mit dem Schäfer, da wird dann Wolle einfach produziert. Wenn ich jetzt den Fischer losschicke an den See, angeln ist ja immer so eine Sache, da weiß ich nicht genau was passiert. Äh, und zwar gibt es da einen Kartenstapel für den See und da kann entweder nichts drunter sein, ein Fisch, zwei Fische, weiß man eben vorher nicht. Dann sind wir eben auf diesem Planeten mit dem Raumschiff abgestürzt. Hm. Das Raumschiff liegt da noch oben, es ist riesengroß, da gibt es immer noch coole Sachen zu finden, aber an manchen Tagen sucht man sich da einen Wolf und findet einfach gar nichts. Und ähm, ich dachte, ja, jedes Mal, wenn wir einen Arbeiter einsetzen, müssen wir auch eine Scheibe platzieren, dass wir den Arbeiter eben dahin geschickt haben, wo er eingesetzt wurde. Es gibt dann aber noch manche Fähigkeiten. Wenn wir so einen bestimmten Arbeiter irgendwo einsetzen, lassen sich auch noch diese Scheiben verschieben. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel im, im Biergarten, da kann ich einen Kristall abgeben und kann dafür irgendwo die Stimmung erhöhen und irgendwo ein bisschen niedriger machen. Und so habe ich halt noch ein bisschen die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, zum einen wie zufrieden oder unzufrieden einzelne Arbeiter sind oder auch wie eben diese ähm, Mehrheitenwertung am runden Ende aussehen kann. Das ist eigentlich das ganze Spiel. Es gibt noch so 18 Spezialkarten, die finde ich aber tatsächlich nicht so gelungen. Da habe ich, ähm, also ich habe diese zwölf Ortskarten, ich habe sechs Arbeiter und diese Spezialkarten, ähm, da kommt einer, also jeder Spieler bekommt eine Orts- und eine Arbeiterkarte und hat dann für sich eine besondere Bedingung oder einen speziellen Bonus, eine spezielle Fähigkeit, wenn er den bestimmten Arbeiter oder den Ort verwendet. Das finde ich, macht es relativ ausgeglichen. Ähm, Aber ich finde das das Grundspiel tatsächlich ganz cool. Es ist eigentlich von von dem, was man macht, ist es ziemlich einfach und auch eigentlich schnell erklärt, was man machen kann, aber es steckt dann doch ziemlich viel drin, weil ich eben jedes Mal, wenn ich einen Arbeiter einsetze, mache ich zum einen, ich muss ihn ja von einem Ort versetzen, mache den Ort wieder frei für andere, mache aber, äh, also dieser Arbeiter ist dann in dieser Phase nicht mehr verfügbar. Und da muss man schon ziemlich mitdenken, wo ich jetzt den Arbeiter wegnehme, was ich da mit den anderen Spielern wieder ermögliche. Und es kann auch tatsächlich ziemlich fies werden. Also man kann jetzt natürlich sehen, wir sind Kommunismus, alles gehört allen, aber am Ende will natürlich einer die meisten Siegpunkte haben. Und ähm, ja, es ist, das, ist das irgendwie gewöhnungsbedürftig. <lacht> Es sind irgendwo bekannte Mechanismen, die aber dann doch, wie ich finde, auf eine recht innovative Art und Weise angewandt werden. Ich bin selber noch so ein bisschen hin- und her gerissen, ob ich dieses dieses Gemeine wirklich mag. (lacht) Ähm, Es ist mit zwei bis vier Spielern spielbar. Und zu viert gefällt es mir am wenigsten. Weil dann auch diese Phasen nicht ganz gut passen. Also ich habe halt den Morgen. ähm, Da hat, glaube ich, jeder eine Aktion. Dann habe ich den Vormittag. Da spielen wir alle sechs arbeiter sprich bei vier spielern haben zwei spieler zwei aktionen und die anderen beiden nur eine das kommt dann zwar am nachmittag umgekehrt aber trotzdem fühlt sich das zu viert tatsächlich irgendwie am am unfairsten an zu zweit oder dritt gefällt es mir aber ziemlich gut wobei es schon so ist in, in der phase wo man sechs arbeiter einsetzt da ist der letzte natürlich der hat dann den einen arbeiter der noch verfügbar ist und hat dann auch noch wenige orte Da fühlt man sich so ein bisschen gespielt, aber ähm, über die zwei zwei Runden gleicht das eigentlich schon wieder ein bisschen aus. Jo, spricht es euch denn jetzt von meiner Beschreibung her an?
2: Was (lacht) ich total spannend finde, also also grundsätzlich ist es wahrscheinlich nicht meine Art von Spiel, ähm, aber ich finde es total spannend, diesen Arbeitern einen Zufriedenheitswert zu geben. (lacht) Weil das finde ich einfach thematisch total Passend und spannend für so ein Arbeitereinsatzspiel, hm. wo du sagst: Okay, ähm, ich schicke jetzt mein, mein oder ich knechte meine Arbeiter und schicke die ja schwere körperliche Arbeit
1: leisten. Aber die sind immer zufrieden, die machen das jeden hm. Tag. Gab und es ja hier, Gab es ja seinerzeit bei Fresco ja auch. Da konntest du ja auf entscheiden, wann du auf deine Arbeiter aufstehen lässt. Und wenn sie halt früh aufstehen, haben sie auch schlechte Laune gehabt. Aber du bist halt früh dran. Genau. Und das finde ich für so, für so ein arbeiter
2: einfach thematisch prima äh, und, und sehr passend. Und überhaupt, also jetzt von, von dem Erzählen her klingt dieses Umsetzen oder dieses Wir leben im Kommunismus. Ähm, lass das bloß nicht die Laschet hören. <lacht> äh, oh. Der springt dir ins Hemd, äh, springt aus dem Hemd und... Ähm, Finde ich gut, also klingt gut umgesetzt und äh, passend umgesetzt, mechanisch dann. Auch wenn ich glaube, dass ich mag das Spiel wahrscheinlich nicht, aber das ist ja dann was anderes.
1: Ich finde tatsächlich bei dem Spiel natürlich auch den Preispunkt, äh, ich weiß nicht, ob wir darüber auch nochmal reden müssen, äh, total spannend. Das war ja ein Kickstarter, René, das war ein Kickstarter, wusstest mhm. du das? Und das Nein. Spiel hast du halt für 30 Dollar bekommen. Was ja wohl für Geekstarter eigentlich ja eher so, naja, manche machen damit ein halbes Shipping oder sowas. ne <lacht> Ja, Shipping kam ja wahrscheinlich noch on top. Keine Ahnung, wie gesagt, der käme ich nicht aus, aber ich weiß gar nicht, was das im Retail jetzt auch äh, normal kostet, aber ich glaube auch unter 30 Euro. Hätte und, ich jetzt auch gesagt, ja. Und das finde ich halt tatsächlich für so eine Art von Spiel, so, so die so ein darf ich jetzt klassisches Euro sagen, Euro-Spiel halt, um, um, um da vielleicht mal in den Mechanismus mal so reinzuschnuppern, vielleicht auch mal eine spannende Idee, da irgendwie ein Spiel zu haben, was halt einfach auch mal günstig ist, ne? also was jetzt nicht irgendwie Richtung 50 tendiert, sondern eher, eher so äh, unter 30 sich bewegt. Ist halt auch spannend. Ja,
0: der, also ich muss dazu sagen, ich finde dafür das Material aber auch dennoch ziemlich cool. Also die Ressourcenwürfel, da habe ich jetzt wirklich nur so kleine Würfelchen in verschiedenen Farben. Und diese Einflussscheiben, die ich auf dem Personen platziere, sind auch einfach nur runde Scheiben in vier Spielerfarben. Aber diese sechs Arbeiter, das sind ja wirklich alles ganz individuelle Holzfiguren.
1: Also 25 kriegst du das so über den Daumen. Und das finde ich halt ein spannende Entschuldigung, Sonja.
0: Ja, aber also das Spielmaterial das ist mir tatsächlich auch positiv aufgefallen. Also das... Ist, ist so eine kleine, schmale Schachtel.
1: Aber ich, ich frage einfach mal die gleiche Frage, aber das hast du hast ja schon ein bisschen beantwortet. Hattest du den Fun bei dem Spiel?
0: Ja, tatsächlich. Wobei ich sagen muss: gut, vielleicht würde sich das jetzt geben, wenn wir es noch ein bisschen häufiger spielen. Ähm, ich finde es ist doch, obwohl es ja eigentlich von den Aktionen, die man machen kann, so einfach ist, ähm, dass man doch immer wieder überlegen muss und auch mit den Phasen dass man zwischen den Phasen den Startspieler wechselt. Man hat ja so eine Phase, ne, in der, am Morgen jeder eine, dann wird jeder Arbeiterei um eingesetzt. Das ist vom Ablauf nicht so ganz intuitiv.
1: Mhm.
0: Und es kann halt gerade mit, mit Grüblern also auch schon anstrengend werden. Ähm, oder es passiert, wie, also ich bin ja eher so der Bauchspieler, mir passiert es so immer, ich mache eine Aktion, denke mir hinterher, ach verdammt, das war ja Also man vergisst ganz gerne man versucht natürlich immer möchte dem nachfolgenden spieler keine vorlage bieten hm. wie ich ja sagte sobald drei ressourcen einer art äh, im, im lager liegen bekommt der spieler ja der die dritte ressource produziert hat einen punkt das heißt ich versuche immer nicht die zweite hinzulegen sondern versuche wenn dann schon irgendwie mehr zu produzieren dass ich dann die dritte ressource habe das ressourcen produzieren selbst bringt mich aber auch schon weiter weil ich glaube immer ähm, nach, nach vier Ressourcen bekomme ich äh, dafür nochmal extra Siegpunkt und auch so ein Kristall, den ich für mich dann nochmal einsetzen kann. Aber es ist halt wirklich schon dieses Überlegen so, wenn ich das jetzt weglege, oder wenn ich jetzt diesen Arbeiter einsetze, kann ich da hingehen, kann ich toll was beeinflussen. Was man da aber schnell mal vergisst, wenn ich den Arbeiter einsetze, muss ich da auch meine Scheibe hinlegen. Und somit kann es natürlich dann passieren, wenn ich jetzt irgendwas Fieses machen wollte, weil ein anderer Mitspieler da gerade die Mehrheit hat lege ich eine Scheibe rein, haben wir beide zusammen die Mehrheit und dann kann sich das Blatt auch ganz schnell wenden. Und diese, diese ich sag mal, so eine kleine Vielfalt an Optionen, die man durch seinen Zug den anderen bietet, ähm, kann halt schon zum Grübeln führen. Und wir hatten es jetzt in der letzten Dreierpartie, dass auch so kleine Königsmacher-Situationen entstehen können. Mhm. Also wenn der eine Spieler schon weiß, okay, ich kann nicht mehr gewinnen, hat er dennoch die Möglichkeit, mit mit seiner letzten Aktion, ähm, das in die eine oder in die andere Richtung, so ein bisschen zu kippen zu lassen. Also wenn ich die Aktion mache, dann biete ich dem eine Vorlage und wenn ich die Aktion mache, biete ich dem anderen eine Vorlage und demjenigen, dem ich die Vorlage mache und wenn er sie dann nutzt, der wird dann wahrscheinlich gewinnen. Aber trotzdem saßen wir immer danach und haben gesagt, ja, es war irgendwie komisch, es war irgendwie anders, aber es war auch irgendwie ganz cool.
1: Und dann gibt es ja dann auch die Kontroverse um das Spiel. ne? Die gab es ja natürlich auch noch. Hast du davon was mitbekommen? Tatsächlich nur so am Rand. Nee, es gab ja dann, dass, dass halt ein Bereich irgendwie Arbeitslager heißt. Hm. War denn auch wieder diese Diskussion, ob man das jetzt, ich weiß nicht, gleich, René wird gleich jetzt halt schon wieder im Dreieck springen wahrscheinlich.
0: Aber <lacht> also für mich, ich kann es auch nicht, also ich bin ja generell, dass ich Spiele sehr abstrakt, auch einfach wahrnehmen, auch, mhm. auch wenn sie irgendwie stark thematisch sind. Und hier ist es so, es ist wirklich eine utopische Gesellschaft auf einem fiktiven Planeten, eine fiktive Gesellschaft. Natürlich na, mit dem Kommunismusbezug hat man da auch immer irgendwie einen historischen Bezug, aber das habe ich jetzt nie als Problem gesehen. Und also spielmechanisch finde ich es halt auch schon klug gelöst, weil ja, in dieses Arbeitslager kann ich einen Arbeiter hinschicken, der wird dadurch total unglücklich, aber ich kann halt auch
1: Kann ich verstehen, kann man verstehen gleich
0: mit mit einem Zug drei Ressourcen produzieren und wie gesagt, mit der vierten äh, Ressource habe ich für mich einen Vorteil, weil ich dann Punkte kriege und ein Kristall. Also damit kann man halt zum einen viel beeinflussen, was diese Mehrheiten angeht oder eben die Zufriedenheit eines einzelnen Arbeiters und zugleich kann man für sich auch einfach mal Ressourcen produzieren. Und ich sehe das halt eher auf so einem abstrakten Level und störe mich deswegen auch überhaupt nicht Hm. daran.
1: Also es ist Okay, aber halt doch so ein paar Kanten, meinst du? Um das mal zusammenzufassen? Oder? Ja,
0: aber ich finde, es ist schon es ist einfach dadurch, dass es mal was, was wirklich anders macht.
1: Ja, und es aber ist halt nicht
0: so dieses typische Workplace, ich sitze da an Arbeiter ein, damit ich davon irgendwie einen Vorteil ja, habe und damit blockiere ich den Platz für die anderen.
1: Aber das ist ja dann immer die Gefahr, wenn man sagt, man macht was Sachen anders, dass das dann irgendwie zu kompliziert wird. Irgendw- irgendwann hatten wir mal irgendwie beim Bretterwisser mal festgestellt, du kannst Sachen anders machen, aber immer nur eine Sache anders machen. Weil sonst überforderst du die Spieler. Wenn du zu viele Dinge anders machst, kommt dann, also ne, verstehst du, was ich meine? Ja. so also, du kannst du kannst bei einem Deckbauer was verändern, aber nur eine Sache. Sondern so, bist du halt bei... Ja, also wenn du zu viel Dinge veränderst, dann könnte es für die, zum Beispiel für die Worker, Placement, äh, Worker Placement-Freunde aller Agricola irgendwie dann schwierig werden. Ich meine, das die ganze Prämisse ist ja äh, so ein bisschen, das kommt ja vom Thema her, dass… Äh, das Ey, euch gehört gar kein Arbeiter, sondern allen gehören die Arbeiter. Das ja. passt natürlich thematisch super. Also, so dieses, dieses kommunistische äh, Ding dazu. Ja, und auch
0: diese, ihr produziert Ressourcen, könnt euch dafür vielleicht in naher Zukunft mal einen Vorteil erlangen, aber die Ressourcen gehören nicht euch, sondern die sch- schmeißt ihr gleich wieder in den Pool für alle.
1: Genau. Ja, also. Da frage ich mich auch, wie da die Entwicklung aussah, ob die, wie das entwickelt wurde und ob, wann dann das Thema dazu kam. Also, das wäre, wär auch mal eine spannende Diskussion oder spannende Überlegung. Kam, war das, haben die das vom Thema her begonnen oder von der Mechanik her? Das ist ja immer die große Frage. Das wäre tatsächlich
0: interessant, ja. Ja. Nee, aber ich würde sagen, also ich, ich finde es schon cool und ich finde jeder, der, äh, so, mal ein bisschen was anderes erleben möchte, der auch gerne äh, fiese Spiele mag, wo man dem, dem Mitspieler mal so richtig einen, einen reindrücken kann, <lacht> der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, ich würde jetzt gerne den äh, Autoren nennen. Ich weiß noch <lacht> nicht, ob ich das fehlerfrei hinbekomme. Und zwar ist das Raman Hirorik. Und äh, wie gesagt, erschien bei Hobby World und äh, vertrieb die deutsche Version bei Asmodee.
1: Genau, das werden wahrscheinlich Russen sein, nehme ich mal aber Red Outpost. Warum redet keiner mehr darüber?
0: Ich weiß es nicht. Ich also weiß noch nicht, das ist ja zum Spiel digital erschienen. Ob das überhaupt die Spieler so erreicht hat. Die, ne, also du hast ja zum einen hast du vielleicht die, die Kickstarter-Bäcker, die es dann eh schon mhm. äh, darüber haben. Ich. Ich, ich habe jetzt keine Vorstellung davon, wie gut das im Handel angekommen ist.
1: Ja, es ist ja, ja aber wie viele Spiele hast ja, du, über die man länger als ein paar Monate spricht? Da, da, ja. Die Diskussion wollte, den, den Punkt wollte ich auch gerade noch. Ich meine, über wie viele Spiele redet man länger als irgendwie vier Wochen? So, wer redet noch über Everday, so zum Beispiel, ne? Oder so. Ähm, ja.
2: Ich glaube, dass einfach die, die Fluktuation zu groß oder das, was nachkommt, über zu viel? Dass du tatsächlich da ein Spiel dran bewerten kannst, äh,
1: wie lange es in aller Munde war. Ja, und es hängt jetzt auch kein großer Name dran. Ne? Also es hängt jetzt kein großer, es hängt jetzt kein Eric Lang oder oder kein Star Wars als Thema dran, sondern es ist halt russischer Verlag. Ich, ich weiß jetzt nicht, was der Autor vorher gemacht hat, aber äh, hatte jetzt so nicht die große, das große Community-Backing, sage ich mal. ne?
0: Genau, also wenn man bei Board Game Geek schaut, ist das der einzige Eintrag.
1: Ja, das hilft dir ja natürlich für so ein Spiel auch nicht. Dann hast du halt, oder so ein Jamie steckmeier spiel ob es jetzt gut oder schlecht ist, wird halt über den Namen natürlich schon äh, transportiert.
0: Hm. Egal. Ja, dann haben wir es auch schon wieder geschafft
1: für heute. Ja, ich darf nicht mehr über Secret Hitler reden.
0: Ach so, wenn du möchtest, kannst du es gerne noch Ja, tun. ich
1: kann ja mal kurz erzählen, also wir hatten jetzt hier, äh, die Zahlen haben es ja noch ein bisschen zugelassen und ich hatte mal ein paar, also quasi die Hälfte meiner Göttinger Spielegruppe irgendwie hier zum Grillen und da habe ich gedacht, ey, wir sind sieben Leute, Hm. Ich möchte ja immer so bei Social Deduction mal so ein bisschen mehr spielen eigentlich und da habe ich gedacht so, bereite mal Secret Hitler vor. Ich habe schon so ein bisschen vorgeführt, ob so weil es gibt ja bei Secret Hitler ja auch viele Leute, die sagen, das lehne ich kategorisch ab, aufgrund des Namens. Ähm, mhm. Die Diskussion hatten wir ja auch irgendwann schon mal geführt, äh, aber ich habe da äh, eine Person so ein bisschen überreden müssen, aber die hat dann gesagt, okay, ich wenn ihr das, wenn ihr das spielt, dann spiele ich mit. So ein bisschen über den Schatten gesprungen äh, und dann habe ich das halt vorbereitet und ähm, <lacht> hab, ähm, ist, es ist schon ein, ein, eine Spannend, ein spannendes Spiel. Es geht ja darum, irgendwie eine eine Fraktion sind halt die Liberalen, die wollen liberale Gesetze durchbringen. Dann gibt es halt die Faschisten, Gab es halt in unserer Zusammensetzung halt äh, vier Liberale, zwei Faschisten und einer muss halt den Hitler verkörpern. Der Hitler weiß aber nicht tatsächlich, also in dieser Konstellation weiß der Hitler nicht, wer die Faschisten sind, die Faschisten aber wer Hitler ist. Also das ist ja schon mal finde ich schon mal irgendwie ein spannender Ansatz. Und dann geht es ja immer darum: Es gibt einen Präsidenten. Der Präsidenten muss einen Kanzler bestimmen. Der Präsident zieht dann drei Gesetzeskarten. Das können halt liberale Gesetze oder faschistische Gesetze sein. Und äh, von diesen drei Gesetzeskarten gibt er halt zwei an den Kanzler weiter und der Kanzler muss halt aus diesen zwei auch wieder wählen und dann wird halt ein Gesetz entlass, äh, erlassen. Äh, die Liberalen gewinnen, wenn sie glaube ich vier oder fünf Gesetze haben und die Faschisten gewinnen, wenn sie, ich glaube, ein paar mehr haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau genaue Zahl. Und dann geht natürlich die Diskussion los, wieso hast du wieso liegt da jetzt ein faschistisches Gesetz? Dann wird halt wieder diskutiert. So. Da sagt der Kanzler halt, ja, der Präsident hat mir ja nur zwei rote gegeben und äh, so, dieses typische Social Deduction. Aber tatsächlich war das in der Gruppe äh, total, total cool, <lacht> weil wir auch noch nicht so viel da Erfahrung haben in dem Bereich. Also ich möchte auch immer noch mal gerne Werwolf spielen. Ähm, das habe ich tatsächlich noch nie selber gespielt. So dass Das, das Urwerwolf werwolf oder das, ja, das, das Werwolfe von Düsterweiter ist es ja. Das, das klassische. Das habe ich mir neulich bei Rocket Beans angeguckt. Das haben sie bei Twitch gespielt. Aber da habe ich so gedacht, so ey, da scheiden Leute aus und gehen denn halt einfach oder sind dann halt stumm und das ist halt bei Secret Hitler, können halt auch Leute ausscheiden oder es sind auch Leute, es kann halt an einer Stelle vorkommen, dass der Präsident eine Person am Tisch eliminieren darf. Auch spannend. Wenn das denn Hitler ist, ist es übrigens gut. Ne? Ähm, aber es ist eigentlich immer so, dass die Gruppe fast bis zum Ende so zusammenbleibt. Und das war halt cool. Das Lustige ist ja gewesen: äh, Anja, Anja war mit dabei, die ja auch von Pandem- von, vom Pandemie-Tagebuch kennt. Und sie hasst solche Spiele. Sie hasst Tempel des Schreckens oder so halt, ne? weil man, wenn man sie schief anguckt, dann fällt bei ihr alle, jeder Bluff irgendwie <lacht> <lacht> sofort auseinander. Und ratet mal, wer unser Hitler war. <lacht> Ja, Anja war dann am Ende der Hitler. (lacht) Die Liberalen haben trotzdem gewonnen, aber es gab eine Szene, die war ganz entscheidend. Da war Kerstin, die Präsidentin, die dann halt im Nachhinein auch Faschist war. Und sie hat dann einfach gesagt, ach, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt als Kanzler bestimmen soll. Und ach, äh, wie nehme ich, ach, ich mach mal Schwesternpower. Dann hat sie halt ihre Schwester als Kanzler äh, benannt. Und wenn das halt relativ spät im Spiel passiert und Hitler wird zum Kanzler ernannt. Ähm, dann hat, haben die Faschisten auch gewonnen. Aber dieser Kanzler, diese Kanzlerwahl muss halt immer vom, von der Gruppe noch mal bestätigt werden. Und zum Glück hat sich die Gruppe dagegen entschieden, dass Anja, weil sie war so, so leicht verdächtig. Und ähm, das war dann halt total cool. Und es haben dann alle war ein großes Hallo, als sie dann halt der Hitler war. Also ich habe jetzt gerade Anführungszeichen gemacht mit meinen Fingern. Ähm, Tatsächlich möchte ich gern öfter, also öfter nochmal solche äh, Deduktionsspiele spielen. Ich hatte dann auch noch Mafia de Cuba vorbereitet, weil ich dachte, na, wenn es mit dem Thema nicht passt, aber das ging tatsächlich gut und es war, ja, das ist halt diese, diese, diese Version, die ich habe, das ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, irgendwer meinte, ich hätte eine raubkopierte Version da irgendwie gehabt. Ähm, das sind hier, die Faschisten sind so Echsenwesen auf den Karten und ja. Alles so ein bisschen.
0: Das ist aber, glaube ich, auch in der Originalversion so. Ja. Der sieht dann ein bisschen anders aus.
1: Irgendwer meint, ja, du hast ja die raubkopierte Version. Die, die, die hatte mir irgendwie, ich glaube, der Jürgen hatte mir die mal zugeschickt. Ähm, <lacht> ähm, habt ihr, das? Sonja, ich hatte ja, ich hatte genau, ich hatte ja noch einen Instagram-Post gemacht den Tag vorher, irgendwie, ob ich Mafia de Kuba oder Secret Hitler vorbereiten soll. Da hast du, Sonja, glaube ich, auch geschrieben, ja, spielt auf jeden Fall Secret Hitler. Du hast da anscheinend auch ja. schon Erfahrung.
0: Ich habe es tatsächlich auch lange nicht mehr gespielt, wie auch in den ja. letzten anderthalb Jahren mit so vielen Leuten. Ähm, wir haben es tatsächlich ähm, auf der BerlinCon auf der letzten gespielt, 2019. Äh, abends äh, in der Hotelbar. was uns tatsächlich <lacht> zwischenzeitlich ein bisschen unangenehm war.
1: <lacht> ja, ich habe auch gehört, wir haben auch auf, bei uns auf der Terrasse gesessen. Ich habe gehört, wenn jetzt unsere Nachbarn jetzt hier hören, denn oh, komisch. <lacht> Ja.
0: Es war tatsächlich so ein bisschen, du sitzt da und sprichst dann irgendwie hier die Faschisten und hier du bist doch Hitler und das war schon grenzwertig, aber spielerisch fand, fand ich es schon ziemlich gut.
1: Es ist halt, es, es passiert halt wirklich, dieser Grundmechanismus ist ja total simpel, ne der ist Präsident, das wechselt, äh, im Uhrzeigersinn, der zieht drei Gesetze, der Kanzler zieht, äh, kriegt zwei und zieht davon eins oder sucht sich dann eins davon noch aus und dann... Das ist ja schon mal der Grund, das ist halt total simpel, das kriegst du halt auch schnell erklärt, da sind wir wieder beim schnell erklären. Äh Ja und vor allem, also
0: weswegen ich ja eigentlich nicht so der Freund äh, von so Social-Deduction-Spielen bin, äh, dass bei vielen Spielen oft so ein ungutes Gefühl entsteht, wenn man irgendwie beschuldigt wird, sich verteidigen muss, aber ich finde, dass es hier tatsächlich mit diesen Gesetzen auch einfach gut verpackt, dass man da gar nicht so viel äh, sich selber mal irgendwie ausdenken oder wirklich so Geschichten erfinden muss, sondern dass ist auf einem Level, wo, wo ich es noch ziemlich gut handelbar finde, auch wenn einem das hm. nicht so
1: gut liegt. Du musst ja einfach nur sagen, ich habe einfach zwei rote Gesetze bekommen, ja. was soll ich denn machen? Also ob es jetzt stimmte, äh, die abgelegten Karten werden halt nie angeguckt, das heißt, aber du musst ja da nicht noch eine große Geschichte so, ich habe da einen Klopfen am Tisch gehört oder sowas. Äh.
0: Ja, also und genau deswegen gefällt es mir halt so gut, weil ich eben dieses andere eher nicht so mag. Hm. Ja, aber wir hatten da, da doch viel Spaß mit.
1: Wir hatten, wir hatten da auch viel Spaß mit tatsächlich. Darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: <lacht> es fühlt sich grenzwertig an, obwohl da bin ich wieder bei dem Thema. Also ich sehe Spiele halt sehr, sehr abstrakt immer und deswegen hm. ähm, habe ich da auch kein Problem. Und wie gesagt, zum einen, wie du sagtest, ne, die auf den Karten sind so Echsenmenschen. Hm. Ähm, das, finde ich, führt auch ein bisschen dazu, dass es das ein bisschen abstrakter ist. Ähm, ja, aber natürlich, ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, so, so ein Thema möchte ich nicht spielen. Ähm, Aber ich finde auch aus ein bisschen, also ich hatte ja früher Geschichtsleistungskurs und ich finde auch historisch betrachtet ist das schon, also von dieser Dynamik, die am Tisch entsteht und wie man sich da so gegenseitig beschuldigt, ähm, finde ich hat das schon auch ein bisschen was. Ja. Auch wenn vielleicht dann so der der, der Lerneffekt da (lacht) zu gering ist, ähm, dass man das aus der Hinsicht jetzt betrachten könnte.
1: Ja, historisch hält das wahrscheinlich nicht so richtig Stand, (lacht) aber… René, Keine, mit den Ex-Menschen ja. wird schwierig. <lacht> Wieso Ex-Menschen? Äh, nee. René, äh, wie sieht das bei dir aus bei solchen Spielen? Ähm, ich mag
2: ja grundsätzlich Werwölfe. Mhm. Ähm, sehe aber genau da so die, 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 oder erkenne auch die Probleme, die Werwölfe hat. Ne, das mit dem aktiven Ausscheiden. Ähm, ich würde auf jeden Fall das gerne mal ausprobieren. Mhm. Und ähm,
1: ja, was das Thema anbelangt, äh, bleibt es halt schwierig. Ich finde, das skaliert halt auch gut. Also in der Version, die ich habe, da hast du halt äh, so, so einen Spielplan und der ist halt für verschiedene Spieler Gruppengrößen angepasst, also in der, wenn du mit fünf Leuten spielst, hast du halt irgendwie drei Liberale, einen Faschist und einen Hitler und der Faschist und die Hitler kennen sich und bei uns war es dann halt so, dass Hitler nicht wusste, wer die Faschisten sind und äh, diese diese Pläne und die Sonderaktion, die man halt bekommt als Faschist, äh, sind da halt so ein bisschen anders verteilt und skaliert, also. Aber es wäre doch sicher auch eigentlich kein Problem, dass ähm ein anderes Thema drauf zu machen, oder? Ja, es gibt da auch andere Themen. Es gibt glaube ich Secret Voldemort, es gibt Secret Sith glaube ich. Äh, du könntest das wahrscheinlich also der, der Ursprungsverlag äh, da gibt es das ja als Print and Play. Das heißt, die mhm. verkaufen das ja nun theoretisch ja nicht mehr. Du kannst dir eine Version kaufen, aber du könntest dir halt auch einfach ausdrucken und äh, runterladen und spielen. Wahrscheinlich gibt es da etliche Versionen von und Du könntest da wahrscheinlich auch ein Fantasy-Thema draufpacken. Das wäre wahrscheinlich gar kein Thema. Oder nimmst das in die Welt von der Widerstand oder sowas?
2: Ja, ich denke halt einfach nur, damit, damit würde es dem Spiel wahrscheinlich äh, leichter auch sein, für eine andere, für eine hm. größere Zielgruppe erreichbar zu sein.
1: Ja. Ja, die Frage ist halt, du setzt dich ja dann schon so ein bisschen mit dem, mit dem Hitler oder keine Ahnung, ob man das denn irgendwie. Ob man sich denn damit doch noch mal ein bisschen auseinandersetzt oder sowas? Secret, Pi- Secret Pirate gibt es auch. Und naja, das wäre wahrscheinlich so ein Standardthema, was da drauf.
2: Ich glaube nicht, dass man sich da mit dem Thema noch mal näher auseinandersetzt, wenn man das Spiel
1: gespielt hat, oder? Ja, aber so, was macht der, welche Rolle hat der Präsident und welche Rolle hat der Kanzler? Aber eigentlich möchte doch spielen und. Ja. Ich möchte gerne öf- also öfter noch mal irgendwie social Deduction spielen. Das Problem ist halt wirklich immer irgendwie Spielergruppengröße. Ich meine bei Werwolf du, glaube ich acht sein oder sowas, ne? Plus Erzähler.
2: Du- ja, je mehr, je desto besser, ne? Aber ich mag ja auch die social Deduction, weil da passiert ja plötzlich so viel, mhm. ne? Und äh, gerade was, was so die Kommunikation und den Leuten auf einmal. Das ist ja auch Egal, mit wem ich bisher jetzt Werewolf irgendwie gespielt habe, viele sagten am Anfang: äh, "Nee, sowas Doofes will ich nicht spielen", <lacht> ne, weil sie sich gar nicht so vorstellen konnten. Und ähm, gerade auf der Arbeit hatte ich das mal so als als äh, Absacker-Event quasi oder am Ende eines eines Teammeetings haben wir das dann gemacht. Da waren wir glaube ich zu 20 dann. Oh, okay, <lacht> krass. Ja, und du kannst ja Es werden halt einfach mehr Werwölfe dann, ne? Mhm, klar. Und, ähm, und auf einmal waren aber dann trotzdem alle heiß am Diskutieren. Äh? Und auch die, die die vorher gesagt haben, oh, nee, mit denen macht sowas auf einmal irgendwas. Ne? Auf einmal wird diskutiert und gesprochen und gemacht und getan und ja. Mhm. Und deswegen finde ich solche äh, Social
1: Deduction-Sachen gerade für große Runden echt super dann. Aber die müssen halt einen leichten Einstieg haben. Ne? Wenn du so viele Leute hast, Kannst du nichts mit, mit komplizierten Regeln groß Genau, deswegen, also wie ähm, bei, gesagt, bei 20
2: Mann ist natürlich auch äh, dieses Ausscheiden, der Erste, der ausscheidet, ist natürlich echt doof für denjenigen. Hm.
0: Es Na? kann aber auch passieren, dass einfach weitere ausscheiden, wo es eigentlich gar nicht vor Spiel geplant ist, das ist uns ist mal passiert. Es also war tatsächlich auch eine sehr große Runde, es war eine Geburtstagsfeier und äh, ich hatte zusammen mit Micha noch einen Bekannten dabei, der jetzt gar kein, also weder das Geburtstagskind noch irgendwelche anderen Gäste kannte. Und nee, dann hast du ja immer die Phasen, alle machen die Augen zu, Augen wieder auf und plötzlich war er weg. Und wir haben ihn dann, zwei <lacht> Stunden später, in unserer Stammkneipe wieder getroffen. Er sagte nee, das war mir zu blöd.
1: Wacher Werwolf oder wacher Dorfbewohner?
2: Ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> Bürgermeister.
2: <lacht> ja, ich das finde ich immer schade, wenn die Leute es dem noch nicht mal eine Chance geben. Nee. Nicht mal eine Runde. Ja, aber diese Partie ging aber auch gefühlt ewig. Ja, wer hat da seine Probleme und äh, aber so dieses Grundprinzip finde ich halt schon immer spannend, weil du eigentlich du hast ja nichts, ne? du hast kein großes Spielmaterial. Jeder hm. hat so eine Rolle irgendwie bekommen. Die könntest du aber auch auf einem Post jetzt auch hinschreiben. Ja. Hm. Und ähm, dann passiert auf einmal irgendwas.
1: Ja, bei der, was er da bei Rocket Beans gespielt hat, bei Twitch, das waren auch irgendwie nur so selbst ausgedruckte Zettel, mehr oder weniger, so also ein bisschen irgendwie verstärkt, aber, ähm, ja. Aber es war, war, war cool, da hatte ich den einen Samstagabend irgendwie viel Spaß im Fernsehen.
0: <lacht> Gut, wenn wir jetzt eh noch dabei sind, dann würde ich auch gerne noch einen kleinen. Äh, quasi Ersteindruck ist es bei mir. Äh, Arne, du hast ja schon mal darüber gesprochen, über Fiesta de los Muertos. Mm.
1: Ja. Mm. Und
0: ich hatte jetzt auch die Gelegenheit, wir waren zumindest mal wieder zu fünft. Äh, da kam es auf den Tisch. Und ich muss nicht, ich glaube, dein Fazit war damals auch so: ja, es ist irgendwie schon ganz cool, aber die Wertung ist irgendwie merkwürdig. <lacht> und irgendwie so richtig gut funktioniert es auch nicht.
1: Ähm, ja, in, ähnliche
0: Erfahrungen haben wir auch gemacht.
1: Mir ging was verloren, aber du wirst da wahrscheinlich gleich drüber reden hier. Ja.
0: Ähm, Genau, also wir haben haben zwei Runden gespielt und da ist es ja so, ähm, Ihr sieht einen Begriff, schreibt dann ähm, einen passenden Begriff dazu auf, ähm, um auf diese Person äh, hinzuweisen, der Nächste guckt sich das an, wischt es weg, schreibt dann seinen Begriff dahin und dann kann es halt schon passieren, dass der Zweite äh, einen Begriff hinschreibt und der Dritte dann schon wieder den vom Ersten verwendet, weil er ja nicht weiß, was vorher da stand. Und das ist ja genau das, was du meinst, im Gegensatz zu so einem Mutabo oder ähm, Stille Post extrem.
1: Ja, kann, Man, da kann dir das aber auch passieren, dass der Begriff wieder, dass sich der Begriff nicht groß ändert. Das kann dir ja...
0: Naja, aber da hast du zumindest hinterher äh, die ganze Auflistung, kannst das so ein bisschen nachvollziehen. Genau. Ähm, von, mhm. von wo ist es jetzt dann wohin gekommen? Und hier kannst du es später natürlich auf der Tonspur nochmal machen. Mhm. Ähm, äh, aber tatsächlich, also ich fand es im Spiel erstmal merkwürdig. Ähm, in unserer ersten Partie hatten wir das Problem... Äh, da hatten wir viele äh, Harry Potter-Begriffe. Also wir hatten sowohl den Voldemort dabei ähm, als auch. Spoiler? Weiter. Okay, als auch den, den Dumbledore, glaube ich, Spoiler. heißt er. Entschuldigung, ich habe die Filme nicht gesehen. Das war auch mein Problem. Ich saß dann da und dann hast du den Begriff, okay, ich konnte es gerade noch zuordnen, es ist Harry Potter. Ja, die sind alle und tot, ne? Ja, oh ja, sorry. Ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht. <lacht> ähm, auf jeden Fall war das schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil ich habe bei, bei der einen Person auf meine Karte irgendwie Zauberer oder irgendwie sowas geschrieben und bekam dann eine andere Karte und da stand dann das gleiche Wort, was ich auf eine andere Karte geschrieben hatte. Und das war für mich also völlig so: ey, Wie kann das denn sein? Nein, das war wirklich exakt das gleiche <lacht> Wort, was ich verwendet habe. Ich dachte, aber es ist doch jetzt eine andere Person. Und, äh, am Ende haben wir es tatsächlich dann doch noch ganz gut äh, zugewiesen bekommen. Ähm, aber wir hatten auch in der zweiten Runde dann, da hatte ich ähm, als Person Karl Marx und habe, glaube ich, Sozialist geschrieben und der Nächste schrieb dann links, der Dritte schrieb Richtung ja. und jetzt hatte der Vierte die Wahl. Links oder
1: rechts? Links oder rechts?
0: Er schrieb tatsächlich links und so war es dann auch ziemlich leicht zuzuordnen, wo ich mir ja dachte... Was wäre passiert, wenn er rechts gewählt hätte? Wäre man dann vielleicht von der Auswahl an Personen doch darauf gekommen, dass hier ja nur eine Person ist, der man äh, sicher links zuordnen kann und genau. deswegen.
1: Genau, wenn du denn die Person bist, die halt links geschrieben hat, könntest du halt sagen: so, ey, ich habe die Information, dass ich links geschrieben habe, dann ist der bestimmt auf rechts gekommen. So ungefähr, also so. Ja. Du hast ja dann immer eine Information ja auch noch mehr wie alle anderen für die, für die genau.
0: Ich habe gesagt, also ich fand es, oder wir fanden es alle irgendwie total witzig, deswegen haben wir auch noch eine zweite Runde gespielt, aber irgendwie fühlte es sich auch nicht so richtig gut durchdacht an und war irgendwie merkwürdig. Und dann, gut, da sind wir wieder bei meinem Wertungsproblem. Ist es ja dann am Ende so, man guckt dann, wie viele es richtig haben, und dann hat man entweder die Toten besänftigt oder auch nicht. Und das Spiel ist jetzt zu Ende nach einer Runde.
1: Genau, entweder hast du gar keine Wertung oder eine Wertung, die kaputt, also die Wertung, die <lacht> funktioniert oder scheißt auf die Wertung, aber hier ist hier irgendwie kaputt, habe ich das, ge- oder ja, oder ja. oder nicht existiert, keine Ahnung. Was ich mich gerade gefragt habe, was wäre, wenn man dieses Spiel mit den Blöcken von Stille Post Extrem spielen würde, dann könntest du ja den Weg nachvollziehen, ja. so als als Endgag am Ende. Hm, vielleicht hm. wäre das besser. Aber ich finde es halt immer doof, dass man die Begriffe dann wegwischt und dann äh, gehen halt diese Wege, die halt manchmal ja wirklich lustig sind, die gehen halt irgendwie, die wischt man halt so weg. Und das das fehlte mir halt tatsächlich bei dem Spiel.
0: Ja, wir wir waren auch nicht so richtig, wir waren so hin und her gerissen, ob wir das cool fanden oder nicht. Ähm, Ich würde es auf jeden Fall nochmal in einer anderen Gruppe ausprobieren. Weil irgendwie hat es ja schon was.
1: Ja, die Aufmachung ist auch, Ne, man muss ja, auch super. Einwandfrei. Genau, aber wie gesagt, ähm, wir haben das halt auch damals gespielt und so, es war so, gucken uns so an, so ja, war okay, aber.
0: Also tatsächlich fand ich am spannendsten hinterher, dass äh, darüber sprechen, wer was wie zugeordnet hat und auf welche Begriffe man gekommen ist.
1: Genau, da also, wäre dann die Begriffshistorie m- nochmal spannend gewesen. ne? Ja, tatsächlich. Nimm mal die Blöcke von Stille Post Extrem mit.
0: <lacht> ich besitze kein Stille Post Extrem. Sonja. Dafür haben wir Mutabo.
1: Ja, oder ja, bei Mutabo-Fight es ja die. Man könnte es, man könnte ja. es vielleicht auch über Feiten von Blättern machen oder sowas, aber das kann ja dann aber auch nicht so der Weisheit letzter Schluss sein, ne?
0: Ja, das war nochmal so ein Kurzeindruck von unserer ersten von unseren ersten Partien Fiesta de los Mertos
1: aber wir liegen da schon so ein bisschen überein.
0: Ja, also das wird noch nochmal auf den Tisch kommen, weil die Grundidee fand ich jetzt gar nicht so verkehrt, wie gesagt, das Material hat was, aber irgendwie fühlt es sich nicht so richtig rund an. Gut. gut, Wenn René jetzt nicht noch irgendwas hat, wo heute auch <lacht> gerne darüber sprechen möchte, Nö, kurz. nö, alles gut.
2: <lacht> Muss Doch, René, du raus. hast Arnack gespielt das erste Mal. Also, schon was länger her und ähm,
1: <lacht> ja, Möchtest nicht drüber sprechen. War, war okay. Sonja, moderier mal, bevor er hier irgendwie unsere Hörer verkraut.
0: Ja, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da und ich glaube, wir beantworten noch mal ein paar Fragen, die bei uns eingegangen sind. Mhm. Wenn ihr noch spannende Fragen habt, könnt ihr sie gerne einsenden. Und zwar an die... Telefonnummer, die Ahne jetzt benennen kann hoffentlich. <lacht> ich habe
1: jetzt darauf gewartet, dass du sie nennst.
0: Nein, kann ich nicht.
1: Äh, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an den 0170 54 44 84 und die 3. Ich schreibe es auch in die Kapitelmarke rein, damit ihr es direkt sehen könntet, euer Podcatcher. Hilft ja auch, ne? So, so. Genau, ja, also
0: wir haben noch ein paar schriftliche Fragen auf jeden Fall. Werden wir jetzt noch ähm, ein paar über WhatsApp bekommen, nehmen wir die natürlich auch noch mit auf. Jo. Und dann hört ihr uns nächste Woche wieder. Bis G- dann.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.